0: Estás entrando a Ondas horroras. Escucha el llamado de las sirenas.
1: It's the calm before the storm, things aren't as they were before. think you could keep us out? Shut the gates, forget us now Tides are changing Can you hear the sound? Can't stop us now We're not backing down to what we're doing Things are about to change, it's evolution We you shake the ground, you feel it moving. with the revolution. Can you hear the sound?
0: tardes, días, noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast. Este sería nuestro podcast número tres de la tercera temporada de Ondas Auroras. Estamos muy contentas de estar con ustedes, sobre todo porque, pues precisamente vamos a pasar a la discusión, pues ya mucho más desglosada, un poco más profunda, respecto a eh, pues estas temporadas es electorales en nuestro estado y sobre todo lo que tiene que ver con, el, con los temas de ondas auroras que, que son los feminismos los derechos humanos, las interseccionalidades y el pensamiento descolonial, entonces bueno pues precisamente en este fin de semana se lanzaron ya las las campañas electorales para la gobernatura del estado. Y bueno, pues eso, de eso se tratará el podcast del día de hoy que estaremos compartiendo con ustedes en breve. Y bueno, pues para empezar quisiera preguntarle a Reina, ¿cómo estás, Reina? Bienvenida el día de hoy. Hola, Ceci. Eh, bien, igual acá
2: experimentando los cambios del clima. Estamos ya estrenando calor. Entonces, pues contenta también de estar nuevamente en una emisión más de Ondas Sororas con un análisis que considero muy importante pensando que eh, com comenzamos a ver pues estos discursos que aluden al feminismo, esos discursos desde plataformas político-electorales. Y, pues bueno, muy necesario hacer este tipo de análisis, reflexiones. ¿Qué implicaciones tiene para el avance eh, de la lucha feminista? ¿Qué implicaciones tiene también hacia la mejora de las propias condiciones de mujeres? Y, pues bueno, eso también genera debates y me da mucho gusto compartir este espacio con y está Dani, y extrañando también a Diana, que por esta ocasión todavía no se suma, pero ya esperamos tenerla pronto en este espacio. Y enviando un saludo a todas las personas que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Reisy. Sí, le mandamos un saludo muy fuerte a Diana, que ya en unos cuantos episodios más estará de nuevo con nosotras. Y pues sí, justo como, como lo has estado comentando, eh y lo hemos estado comentando al respecto de cómo se han utilizado los diversos discursos respecto a los feminismos, los derechos humanos, eh, el respeto a las diversidades sexuales, etcétera, pero ahora no en su, en su, en su contenido profundo, ¿no? que tiene que ver con reivindicaciones y demás, sino que ahora, sobre todo, lo estamos mirando pues, en los discursos eh, electoreros, ¿no? y entonces eh, ese es, digamos, que, que el interés de estar en el día de hoy conversando
3: ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo entras al, al episodio del día de hoy? Ay, pues coincido con Rey, muchísimo calor, un calor insoportable. Eh, así que este, uno podrá salir de Pachuca, pero Pachuca siempre se queda en una, ¿no? Estamos acostumbrados al friecito, al airecito, y bien que mal, pero sí, sí cala el calorcito y desafortunadamente no hay alberca cerca para, para chapotear un rato, ¿verdad? Pero pues ni modo, aquí seguimos, y además en, en, estamos entrando en épocas bastante importantes para el estado de Hidalgo, ya empezó el día de ayer las campañas para la gobernadora ¿no? O sea, como que estamos expectantes a ver qué, qué cosas se van a inventar para convencernos este, este año.
0: Perfecto, así como lo, lo mencionas en términos incluso del clima que se ha vuelto más caluroso, bueno, pues entonces ahorita estamos empezando justo en la parte eh, calurosa <risa> de, del tiempo electoral, ¿no? También, entonces, eh, como bien lo mencionas, se lanzan el, en este fin de semana, el domingo justamente, el inicio de las campañas, y algo que ha ido ocurriendo precisamente en los últimos años, ¿no? De manera como mucho más puntual, es esta utilización de de los discursos tanto tanto en relación con los feminismos pero también en relación con el, algunas otras agendas de derechos humanos como por ejemplo la de la diversidad sexual no como por uno de los de los elementos incluso estas agendas que tienen que ver con, con los derechos de la naturaleza y demás no que también empiezan de repente como a aparecer en los discursos de los de pues de las personas que participan en la contienda por un por un puesto electoral en particular en este caso en nuestro estado pues por la gobernatura ¿No? Y, y bueno, ya iremos hablando también de otros, de otros puestos que se están moviendo también en estos tiempos y que están relacionados con ello, ¿no? pero en este momento, pues quisiéramos justo como empezar a analizar... Eh, lo que ya habíamos analizado hace un año, precisamente también aquí en Ondas Auroras, que era el, el, el uso del purple washing, ¿no? Este lavado violeta, decíamos ¿no? en ese momento, pero que ahora incluso también lo podríamos nombrar desde el pink washing, ¿no? Que también se ha ocupado en otros, en otros contextos, ¿no? Eh, incluso yo le ponía que podría ser como el rainbow ground washing ¿no? también porque ahora no solamente es el asunto de lo, de lo gay sino precisamente como de todas estas otras identidades exogenéricas y demás que se van utilizando, ¿no? Estas frases, estos posicionamientos, estos incluso iconos, eh, ¿no? Gráficos, ¿no? Que también están ahí presentes, los colores, ¿no? Eh, el, el violeta, el verde, ¿no? Que de repente hasta incluso eh, suenan contradictorios, pero que están presentes, ¿no? Dani, a mí me gustaría mucho que nos pudieras, pues, compartir precisamente al respecto, ¿no? Primero, ¿qué sería esto, ¿no? Del purple, pink, green rainbow washing que podríamos estar viviendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que precisamente se está, pues los estamos viendo en estos momentos y, y, y qué es lo que nos depara en el futuro, en el futuro cercano al respecto de, de estas pues de estas eh, utilizaciones exacerbadas, descafeinadas de, de estos discursos. ¿Tú qué, ¿Tú qué miras?
3: Gracias Ceci. En efecto, la verdad es una cuestión muy triste y muy preocupante y que precisamente en estas épocas electorales, pues se vive muy fuerte, y no solo en las épocas electorales, la verdad es que lo vemos también cerca de los 8 de marzo, ¿no? Lo vemos rondando ahí durante el mes del orgullo, que son principalmente estas fechas que, pues desafortunadamente, no, no solamente las emplean otras personas, las emplean empresas, las emplean marcas, es, es decir, productos. Eh, yo sé que seguramente por ahí de repente han visto los doritos de colores durante junio. Son horribles, ¿no? Pero... Están bien este, con, su, con su arco iris. Entonces, es esta instrumentalización de los movimientos sociales, de las causas sociales de mucha relevancia, porque eso es, eso es importante decirlo, las causas son reales. Los trabajos que se realizan son importantes, relevantes y permanentes, no nada más en ciertas fechas. Sin embargo, estas causas, estos movimientos son cooptados tanto por personas, personas como ahora se les llama influencers, políticos, eh, artistas, actores, etcétera, etcétera, empresas, eh, marcas específicas, eh, instituciones, países incluso, el ejemplo muy claro de Canadá, lo podemos este, analizar, países, gobiernos, eh, en, incluso, otras organizaciones civiles, ¿no? Que, es, que implica tomar esas causas, instrumentalizarlas o usarlas como un marketing para llegar a un objetivo o venderte un objeto, ¿no? Y esto lo vemos de forma muy común, o sea, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? En el orgullo, este, alrededor de junio, el mes del orgullo, van a salir que los doritos arcoíris que en Burger King este, te dan tu coronita de rey, pero ahora es arcoíris, eh, rondando el 8M, entonces vamos a ver un montón de marcas que van a sacar este, mensajes muy lindos para las mujeres para venderte además su, su plancha, su última plancha, su última lavadora, no este, vamos a ver en temporadas electorales que de repente todos los partidos se convierten en feministas, ¿no? Y eso hasta hablamos de de partidos que son recalcitrantes eh, en, en sus discursos, pero que además han tenido prácticas bastante dudosas respecto al desarrollo de, las, de la agenda de derechos de las mujeres, ¿no? en la agenda de los derechos de los niños, de las infancias, o sea, como bien lo mencionabas, para causas ambientalistas, no incluso eh, también para movimientos como de igualdad social, ¿no? Que le llaman ahora también el redwashing. Y, y bueno, la lista es enorme, pero son estas. Pero ¿cuál es la diferencia clave como para distinguir? Bueno, esto sí es real o es un, un lavado más, ¿no? Pues primero que son de ocasión, ¿no? O sea, solamente surgen en estas fechas específicas, en estas coyunturas es especiales y después desaparecen. ¿no? Son para acaparar atención ¿no? Para decir, ah, mira, es que yo, este, marca de toallas tales, yo sí soy bien feminista, ¿no? Como las otras, ¿no? Eh, buscan además instrumentalizar es decir, cooptar a un grupo de gente para que realicen ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, eh, no quiero quemar a nadie, ¿verdad? Pero últimamente podemos ver un hashtag muy famoso que anda rondando para el candidato de Morena y por supuesto que ahí hay una instrumentalización clara para el movimiento de mujeres en el estado de Hidalgo, particularmente en Pachuca, ¿no? Y al final yo lo único que quiero es jalar los votos, incluso está haciéndose una estrategia por parte de... de pues sí, lo voy a decir, desde Morena, y en estos momentos se está abriendo como una un tipo de secretariado, grupo de diversidad. Este grupo va a ser utilizado ahorita que entran las, las votaciones, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos porque sucede todo el tiempo y a veces pues podemos tener las mejores intenciones desde los movimientos sociales, pero hay que tener cuidado de no dejar que nos instrumentalicen a nosotros, porque más allá de yo como individuo, es una causa detrás que tiene muchísimas personas en necesidad de apoyo real, de que cambien sus condiciones de vida de manera trascendental y no solamente para ser utilizadas en estas fechas. Eh, obviamente que cuando suceden estos lavados, pues vamos a identificar que no hay una liberación real, esto porque, bueno, no hay Impactos a largo plazo, ¿no? Son momentáneos, ¿no? Solamente para conseguir ese objetivo, juntar gente, vender un producto, que me den likes, este, etcétera, etcétera. Es, es un objetivo muy específico, pero que no es trascendental para la causa. O sea, en el caso de específico de la agenda de mujeres, pues es aprovecharse de esta ola que hay grande en el movimiento, que hay mucho interés por cambiar las condiciones de vida, pero que al final te das cuenta que no mejoró nada. Después de esto no mejoró nada, no se cumplió una agenda. Es más, ni hay una agenda. Solamente es ir y llenar un espacio, ¿no? En especial cuando hablamos de elecciones. Eh, hay que recordar que, pues, los partidos políticos no son feministas. Y eso creo que es importante irlo analizando. En este momento en Hidalgo tenemos tres candidatas, una candidata y dos candidatos. Hay que checar muy bien estos discursos, ¿no? Por el lado de Morena tenemos el famoso hashtag Mujeres con Menchaca. Yo quisiera preguntar, ¿qué mujeres están con Menchaca? No somos todas. ¿eh? Después tenemos a la, otra, a la otra candidata, Carolina Villano, en una coalición, ¿no? PRI, PAN, PRD. Y pues bueno, ya hay el hecho de que esté el PAN, que ha sido una... Porque además el eslogan el de, de la candidata, pues es precisamente el que ella es mujer, ¿no? Y que ella es turno de que las mujeres gobiernen en Hidalgo. Por supuesto que sí, yo no estoy en contra de eso, es momento que haya mujeres gobernando en Hidalgo, pero una mujer aún en cuestiones de en posición de poder realmente es garantía de que va a haber cambios en la agenda de mujeres. Ella está abanderada por el PAN. El PAN ha sido uno de los principales partidos que históricamente, no solo en Hidalgo, sino en el resto del país, ha echado para atrás Bastantes iniciativas de salud, laborales, de la comunidad este LGBTIQ+, y que ha frenado avances importantes en cuestiones de pro pro progresividad de derechos. Entonces, ahí cabe mencionar, realmente, ¿qué mujer queremos que gobierne Hidalgo? ¿No? Y finalmente tenemos, bueno, a, a Movimiento Naranja, que también presentó a su candidato, que bueno. Mire, Movimiento Naranja se las pinta de muy progres, no dudo que haya personas con buenas intenciones en el partido, pero creo que simplemente hay que traer a la memoria reciente el nuevo Nuevo León, ¿verdad? Este, donde la primera dama, pues es una influencer famosa que ha tenido prácticas bastante dudosas eh, cuando sacó a este infante de, del DIF. Para publicidad, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos tres partidos es realmente una buena opción? ¿Y cuál de estos partidos realmente este, está prometiendo cosas buenas y no se está enganchando de movimientos sociales para conseguir más votos? ¿no? Entonces, creo que ese sería como el análisis.
0: Muchas gracias Dani, pues en realidad hasta empiezo a sentirme más deprimida de lo que empecé ¿no? <risa> ante estas posibilidades y estos análisis pero nos, das, nos regalas como justo como estos puntos muy importantes de ir analizando, ¿no? sobre todo a quienes nos escuchan, ¿no? invitarles precisamente a que, a que puedan utilizar estas herramientas que nos estás compartiendo pues para analizar, o sea, qué tipo de discurso es el que nos está llegando y, y de dónde viene, ¿no? si viene de un compromiso profundo con las causas sociales o viene precisamente de la de una mirada utilitaria de las mismas, ¿no? Entonces, eh, me parece que es algo muy importante lo que, estás, lo que estás mencionando, ¿no? Y entonces y quisiera preguntarte, Rey, ante el uso y abuso, diríamos, ¿no? De estos discursos, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees tú que sean las consecuencias? Eh, de estar escuchando continuamente esta, estos discursos de, de alguna manera descafeinados, ¿no? O sea, descafeinados en el sentido de que precisamente le quitan, digamos, como, como la orientación que tiene que ver con la dignidad humana y la justicia social y que son utilizados y los sea, empezamos a escuchar ya de manera frecuente a partir de este fin de semana, los vamos a estar escuchando todavía de manera más, más recurrente, ¿no? ¿Cuáles serían estas consecuencias de, estas, de estos usos de los discursos feministas y de derechos humanos en las campañas electorales y me refiero a, a los impactos en diferentes niveles o sea desde el qué impacto puede tener este este esta utilización de estos discursos en el logro de la, de la agenda de los derechos humanos tanto de las mujeres como de del resto de las poblaciones eh, digamos, como que estamos en la periferia, ¿no? en la agenda feminista, eh, ¿qué, ¿qué impacto puede tener incluso en el recibimiento de estos discursos en la población en general? ¿Tú cómo ves esta, esta, estas consecuencias?
2: Gracias, Ceci, por la pregunta. Pienso que para ahondar en el análisis es necesario identificar desde qué posicionamiento lo estamos analizando, pensando también que otra de las figuras que también se ha desdibujado ha sido el término activista o el, el término de persona defensora de derechos humanos, pensando que, por ejemplo, desde la administración pública se puede hacer activismo, y cuando más bien es importante estar ubicadas en la posición en su caso desde la ciudadanía, ¿no? o en su caso si se es funcionario o funcionaria en alguna administración, ya sea municipal, estatal, federal, la posición de responsabilidad respecto a eh, la garantía de derechos humanos es diferente la que tiene algún funcionario o funcionaria pública con respecto a la que tiene un ciudadano o ciudadana. Y eso, esa diferenciación es importante de comprender, ya que hay todo un marco internacional, nacional, eh, local, que obliga a los estados a garantizar eh, derechos humanos. Y en el caso, por ejemplo, de los feminismos, pues se han construido más desde posiciones en las que se reivindican esos derechos eh, se han ido acompañando de luchas históricas que ha implicado el, la organización articulada de mujeres desde estas posiciones fuera del Estado ¿no? es más bien al Estado al que se le exige el cumplimiento de esos derechos y se le exige desde, una, desde un marco de responsabilidad en ese sentido, por ejemplo las diversas herramientas para la exigencia de monitoreo, observancia, del cumplimiento de esos derechos humanos, se han ido construyendo también pues, desde distintos movimientos sociales, no únicamente, en su caso, desde el feminismo, sino desde otras luchas históricas y sociales. Particularmente desde los feminismos, también se han hecho uso de estas herramientas, que puede ser desde las, la comunicación, desde... Eh, Propiamente un marco de derechos humanos, desde movilizaciones sociales como pueden ser eh, las marchas, las, eh, eh, estas acciones eh, también eh, simbólicas que reivindican o colocan en la mirada pública temas o necesidades de eh, las mujeres. Y bueno, estas son herramientas ¿no? que se buscan desde los feminismos, pues que las mujeres seamos eh, reconocidas y tratadas desde estos estados eh, con ese acceso a derechos. Cabe decir que también dentro de los movimientos feministas hay movimientos eh, más que se asumen más desde esta radicalidad y con ello más bien posicionan eh, las herramientas como la autogestión, la autorreganización eh, para la atención de esas necesidades, no necesariamente desde la exigencia a un Estado y que son válidas también porque obedecen a contextos, a circunstancias también necesarias para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Y en ese sentido, el uso electoral, en su caso por parte de partidos políticos de discursos, de frases, de lemas, de colores desde el, desde el feminismo pues no tiene esta posición de en sus finalidades el buscar mejorar este, las condiciones de vida de las mujeres no tiene esta posición también eh, autónoma frente quizás a los poderes del Estado los partidos políticos tienen eh, el derecho, porque es parte de un derecho humano, ¿no? de organizarse, eh, de tener una estructura, reciben financiamiento público también para esas finalidades. Y en su caso, eh, es una plataforma distinta a la de los movimientos sociales o de los movimientos en el caso feministas. No con ello quiero decir que no haya mujeres que se asumen ¿no? desde los feminismos en estos poderes o que no abracen una agenda feminista, eh, que no eh, tengan aportes hacia el avance también, pero también eh, no hay que dejar de lado que tienen eh, intereses partidarios. Ahora que estamos observando que en estas plataformas políticas, eh, con sus estatutos hay, en, en algunos estatutos hay claras oposiciones a una agenda feminista, ¿no? Como puede ser el derecho, eh, 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 sí, bueno, al acceso al aborto, ¿no? Que es uno de los temas que gran parte de los partidos eh, políticos pues no tienen dentro de sus agendas, ¿no? Cuando es una lucha del movimiento feminista, ¿no? o en su caso también eh, algunos otros eh, puntos que suelen ser también como más controversiales, eh, como pueden eh, afectar algunos intereses, sobre todo del mercado, ¿no? Como pueden ser este tema de los vientres de alquiler, ¿no? Temas sobre prostitución, que tienen posicionamientos eh, diferenciados también. Entonces, lo que estamos observando es más bien un uso político lo que se busca no es eh, reivindicación de derechos, sino más bien usar ese discurso para eh, ganar eh, procesos electorales, para aumentar el número de, de personas que, que voten por un partido de determinado color y sin tomar en cuenta pues, la lucha histórica que se ha tenido. ¿no? Y en todos estos embates, pues, quienes, están, quienes se colocan y como que, ¿Qué consecuencias tiene? Pues que las mujeres es, se quedan como botín ¿no? de partidos políticos, que no se les da este trato humano, no se reconoce que existen necesidades reales ¿no? de personas reales, de mujeres reales que están viviendo día a día, cotidianamente, eh, la necesidad de que, sus, su, de que la agenda ¿no? eh, que les pueda acceder o acercar a una vida digna sea tomada en cuenta. Y pues eso también tiene una responsabilidad en el caso, por ejemplo, eh, quizás de mujeres que eh, van desde sociedad civil o desde estos movimientos feministas hacia otras plataformas. Y que es pues la, la función del estado pues se cambia o, se cambia o se asume una posición diferenciada uh -huh. con respecto pues a esta este papel de exigencia o este papel de um, vigilancia monitoreo hacia las responsabilidades de un estado y pues bueno eh, también otra de las consecuencias es que eh, se, se tiende también a hacer un uso además eh, confuso de los términos un uso eh, también ilegítimo de las de la, de lo que ha sido producto de una construcción colectiva también hay un sentido de apropiación y con ello pues también eh, eh, no reconocer eh, que esto que se ha creado ha sido a través de generaciones y que se utiliza pues con finalidades ya sea partidarias o en su caso también personales. Bueno, serían como algunos de los puntos que me gustaría ir colocando justo
0: para el análisis.
3: Muchas gracias, rey
0: por, por este amplio análisis de las consecuencias que puede tener precisamente este abuso de lo, en los discursos, en el uso de los discursos, ¿no? Y justo como para ir cerrando, si quisieras compartirnos, eh, ¿Cuáles serían, pues, algunas formas de, de resistencia que podríamos tener precisamente de los, desde los movimientos sociales ante estos, ante estas, digamos, como, como usos utilitarios de los discursos de derechos humanos y los feminismos y demás, ¿no? Y ¿cuáles serían tus conclusiones al respecto?
2: Las opciones, creo que el movimiento feminista, algo que, que nos deja claro a medida que va pasando el tiempo, es que tenemos esta capacidad de mirarnos, reflexionarnos, repensarnos, construir nuevas estrategias. Y también yo vería como una eh, posibilidad el hecho de que se va construyendo la historia. Eh, es decir, eh, hemos vivido algunos procesos electorales donde ha sucedido esto, pero también eh, se va perdiendo credibilidad ¿no? en las personas, en sus posiciones o en sus argumentos, y pues eh, también las cosas se van acomodando. ¿no? las cosas, las posiciones, las personas desde los intereses eh, no se pueden ocultar esos intereses y a veces también esos intereses cambian, hay que decirlo no no, qui no quiere decir que en algún momento no se eh, tenía ese compromiso pero también los intereses van cambiando y se van tomando decisiones eh, en este caso cuando se asume una decisión pues también se asume la responsabilidad de dicho cambio no de, de, en su caso si se una persona o un actor, o sobre todo ahora que está sucediendo mucho, mujeres ¿no? que eh, participan en partidos políticos, se asumen feministas, desde esta posición de hacer un uso más bien del término, del color de las frases para ganar votos, sin una conciencia de la lucha y sin un compromiso de mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Eh, creo que también eso eh, se, se nota, ¿no? Para quienes estamos en el movimiento, se nota también, eh, como, y tiene como ese impacto en pérdida de, cre de credibilidad, y creo que también el movimiento feminista es fuerte en el sentido, como lo comentaba inicialmente, de esta capacidad de reflexión, de autororganización, de... Eh, reconstrucción de estrategias y una, un elemento fundamental que sostiene al movimiento feminista es que es un movimiento colectivo que hacemos entre mujeres ¿no? entre personas que justo estamos ahí ¿no? para acompañar eh, en el día a día eh, cotidianamente eh, que estamos ahí todo el, el año ¿no? no solo en algún momento electoral que también nos ha tocado estar en posiciones donde hay que ir acompañando desde la calle, desde eh, los espacios, desde las, eh, los espacios de salud, desde eh, las instituciones eh, donde hay que colocar quejas, donde hay que eh, acompañar para las denuncias. Ahí estamos las mujeres feministas, ¿no? Y es una labor cotidiana que también otras mujeres a quienes acompañamos reconocen y creo que esa es la fuerza que no se va a poder imitar, ¿no? Esa es la, eh, una realidad práctica concreta que más allá de que se coloque un color morado o una frase feminista o diga soy mujer, sí, pero so, soy mujer feminista en su caso eh, o también desde los hombres, ¿no? Porque también los hombres usan el feminismo en su caso con esos fines electorales y yo creo que ahí es una de las grandes eh, ventajas para afrontar esto que eh, se tiene una labor cotidiana diaria de acompañamiento y de compromiso que es a largo plazo también Entonces, yo le apuesto mucho a eso a la construcción colectiva de, de, colectiva y también humana también cercana como cálida con las mujeres y, bueno, esos serían mis comentarios, Ceci.
0: Muchísimas gracias, Rey. Muchas gracias por tus conclusiones y por tu participación. Bueno, Dani, ahora ya... Escuchamos las conclusiones de Rey, me gustaría mucho que nos pudieras compartir precisamente tú con qué cerrarías, es decir, retomando también en términos de cuáles serían las posibilidades de resistencia que podríamos tener precisamente desde los movimientos sociales ante este uso utilitario de los discursos, ¿no? Y pues cuáles serían las conclusiones para precisamente este inicio de, de campañas en el Estado.
3: Ay, es bien complicado, ¿no? Y creo que al final siempre es la misma conclusión. Hay que mantenernos atentas, hay que ser muy críticas, hacer muchísimo análisis, no quedarnos con los discursos. Yo sé que a veces se escuchan muy bonitos, ¿no? Y que, y que bueno, en el caso actual, pues va a haber mucho, muchísimo. Estoy así segurísima de que el, el candidato que en estos momentos está más fuerte en Hidalgo, que es este Morena, del que va por Morena. Pues va a haber mucho discurso detrás como de, oigan, pero ya hay aborto en Hidalgo. Ya hay matrimonio igualitario, ya hay identidad trans, ya hay ley Olimpia. Y todo eso se logró con el Congreso que está por Moreno. Ok vamos a analizar de verdad cuáles son las, las razones de que estas eh, iniciativas hayan pasado hay que pensar si de verdad hay una voluntad política o hay una agenda que se tiene que cumplir para ganar votos creo que eso es importante de analizar y la otra cuestión que me parece sumamente relevante y que creo que siempre lo mencionamos por acá en especial yo cuando hablo de, del tema de, de la ILE del aborto es muy chidas sus leyes qué padre pero de verdad ¿Cuánto ha mejorado en realidad la calidad de vida de las personas, en este caso de, la, de, la, de las disidencias sexuales y de las mujeres que están siendo atendidas en los MPs cuando quieren ir a denunciar por ley Olimpia? ¿Qué tan real están siendo los efectos de esta? Y en el caso de la interrupción legal del embarazo, ¿cuánto están mejorando las políticas públicas para garantizar de verdad ese servicio a nivel de todo el Estado? no, no nada más Pachuca. No queremos solamente un personal capacitado en Pachuca, porque hay 84 municipios en el estado de Hidalgo, no solo uno. Entonces, creo que es más allá de una ley. Tenemos que pensar cuánto ha mejorado la calidad de vida, cuánto ha mejorado la vida para las mujeres, las disidencias, las infancias. Eh, de verdad está habiendo un impacto o es solo promulgar leyes para cumplir la agenda y decir, bueno, yo ya cumplí ¿no? pero ¿cuánto de eso realmente se está traduciendo en políticas públicas que están mejorando las condiciones de vida de las personas? creo que eso es un análisis muy muy importante que tenemos que hacer respecto al, al candidato que está por Morena eh, respecto al resto, a los otros a la otra candidata y el otro candidato bueno habría que, que ser muy realistas en cuanto al análisis del bagaje que traen detrás y de las intenciones que están teniendo hacia enfrente, ¿no? O sea, los discursos se oyen muy lindos, las, los pósters, ¿no? Los comerciales, pero ¿qué de eso realmente se está traduciendo o se va a traducir de verdad en cambios, ¿no? Y creo que algo bien importante de esto es que no podemos permitir que los movimientos sociales a través de esta instrumentalización sigan perdiendo, la credi perdiendo credibilidad. El movimiento feminista a través de este tipo de discursos, de mercadeo, al igual que otros movimientos, poco a poco pierde de credibilidad y se está desviando del punto importante que mencionaba Reina, que es mejorar condiciones de vida, generar vidas dignas, ¿no? Y qué de eso realmente estamos logrando que de verdad trascienda y que no solo se quede en fechas especiales o en campañas electorales. ¿no? Y, y la otra, y lo último que yo dejaría a la, a la, como a la reflexión, más que una conclusión mía, es como ¿qué es ser activista? ¿No? En este mundo, que, que bien lo decía hace rato Rey, ¿no? O sea, en este mundo que ya está todo tan mercantilizado, que todo se instrumentaliza, que todo se capitaliza, ¿no? ¿Qué es realmente ser activista? O sea, creo que es una pregunta que yo me llevo incluso el día de hoy con este programa. ¿Qué es ser activista? Porque también me hace pensar en el programa del año pasado, ¿no? Como lo de la feminista este, perfecta, ¿no? ¿Qué es ser una activista? ¿no? que ser activista perfecto, perfecta perfecte, hasta qué punto y hasta dónde están esos alcances sin que se empiece a desdibujar como la instrumentaliz la instrumentalización de mí mismo y el movimiento para conseguir algo que tenga un beneficio solo personal y dónde está el activismo que está beneficiando a una lucha un movimiento y a una colectividad entera
0: entonces, creo que yo me voy hasta con esa misma reflexión. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Bien interesantes las, la, tanto las reflexiones finales como lo, los puntos que vas poniendo precisamente como de acciones de resistencia. Y yo creo que justo, ¿no? Como en derivando de estas reflexiones finales es eh, pensar en cuáles son... ¿cuáles podrían ser estas maneras de participación política que tendríamos ahora las personas que estamos desde los movimientos sociales, no necesariamente involucrados en cuestiones partidistas pero que nos importa pues, o sea pensar cómo, cómo hacemos para beneficiar la vida de las personas y sobre todo pensando en cómo lo hacemos para transitar a una, a una acción colectiva, ¿no? Que, que vaya más allá de, del interés individual, ¿no? Hay algunas frases que dicen, ¿no? O sea, si se, si se mezcla el interés individual, olvídalo ser ya no se logra lo, lo colectivo. Y para lograr, eh, pues incluso alcanzar nuestros intereses individuales, necesitamos poner de primera ¿no? el bienestar colectivo. Eso es lo que, desde mi punto de vista, sería muy importante. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotras, por escucharnos. Eh, queden pendientes porque el siguiente episodio, pues vamos a seguir hablando evidentemente de esto que está ocurriendo en nuestro estado y de un tema que tenemos pendiente, pero que está relacionado con, con ya la parte electoral, de la gubernatura y demás, no que es, eh, pues, quién va a ser... Nuestra ombudsperson en, en Hidalgo, ¿no? Y ahí lo tenemos pendiente, hay muchas, muchas aristas que necesitamos analizar y eso es precisamente lo que vamos a ver en nuestro siguiente episodio. Por favor, no se lo pierdan, aquí les vamos a estar esperando. Entonces, pues, hasta, hasta el próximo episodio. Ondas de niñas, voces de las que son, de las que fuimos, de las que somos.
1: Mi nombre es Natalia Hernández, tengo 12 años, voy en la escuela Guillermo González Camarena y estoy cursando el sexto año. ¿Qué significa para ti ser niña? Amor y respeto.
0: ¿Qué te preocupa como niña?
1: Me preocupa el medio ambiente porque podemos llegar a un punto en donde nos extingamos
0: Si fueras la gobernadora del estado, ¿qué
1: harías? Abrir más centros de ayuda para las personas que no tienen recursos. Abriría más deportivos para gimnasia porque casi no hay en Hidalgo también haría centros de ayuda para las personas que no tienen recursos rescataría muchos perros y los pondría en muchos refugios y eh, haría haría bolsas, muchas bolsas biodegradables porque o, o prohibiría prohibiría lo que es vio de la mano.
0: ¿Qué les dirías a las niñas que nos escuchan?
1: Que, que siempre hagan valer sus derechos porque si ellas no los hacen valer, nadie los hará valer. Así que que practiquen deporte para mantener el ah, no Que hagan valer sus derechos siempre porque somos... Pues, todos en dos años iguales y que se ven a respetar ya. no a voices